0: Herzlich willkommen bei Smart Health Talks, der Podcast rund um das Thema Telemedizin, smarte Sensorik und Innovation im Gesundheitssystem. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Mein Name ist Sarah Feldemann und ich begrüße Sie sehr herzlich aus unserem Studio hier in Aachen. Unser heutiges Thema befasst sich mit der Interoperabilität im Gesundheitssystem und hier insbesondere mit der Medizingeräte-Interoperabilität im OP-Bereich wir werden entsprechend aus klinischer Sichtweise auf die Vernetzung und Digitalisierung im Peri- und vor allem intraoperativen Setting blicken und deren Bedeutung für die Patientensicherheit und die medizinische Versorgungsqualität betrachten. Heute zu Gast bei uns im Studio dürfen wir zu dieser Thematik Herrn Professor Klusmann begrüßen. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie der Uniklinik RWTH Aachen. Herzlich willkommen Herr Professor Klusmann, wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit für ein Interview mit uns genommen haben.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier bei Ihnen zu sein.
0: Ja, ähm, Interoperabilität, das ist ja ein sehr aktuelles Thema in der Medizin und ähm, das Krankenhauszukunftsgesetz sieht vor, dass Digitalisierung und Vernetzung der Krankenhäuser voranzutreiben Weitestgehend geht es dabei um den Austausch von digitalen Patientendaten zwischen zum Beispiel Arztpraxen, Krankenhäusern, aber auch krankenhausinternen Abteilungen und damit also eher um den Bereich der Informationssysteme. Heute würde ich aber ganz gerne eher die Medizingeräte in der adressieren, die bisher häufig weniger Beachtung findet. Warum ist dieses Thema denn aus Ihrer Sicht von Bedeutung und warum ist Vernetzung und Digitalisierung im OP denn so wichtig?
1: Ja, man muss vielleicht einen Schritt zurückgehen und ähm, sich einmal klar machen, wie eine Operation überhaupt abläuft. Man hat da den Patienten, man hat Kenntnisse über den Patienten und der Operateur oder die Operateurin am ähm, OP-Tisch muss alle Informationen, die für diese Operation relevant sind, parat haben, muss die quasi in sich selbst äh, ähm, parat haben, auf, aufbereiten und dann umsetzen in das, was operativ gemacht werden soll. Das ist verhältnismäßig einfach, wenn man wenige Informationen hat und wenn es sich um einfache Verfahren handelt. Aber je mehr Informationen eigentlich vorhanden sind, umso komplexer wird das und wenn man sich nur mal vor Augen hält, wie viel Informationen zu einem einzelnen Patienten vorhanden sind. Die Bilddaten über zum Beispiel irgendwelche Erkrankungen, Tumoren, die wir operieren müssen. Und in der Neurochirurgie beschäftigen wir uns halt viel mit der Operation von Hirntumoren, aber auch von Wirbelsäulenerkrankungen. Dann die ganzen Vitalparameter ähm, zu dem Patienten, die persönlichen Daten, die medizinische Vorgeschichte etc., dann kann man erahnen, wie viel Informationen eigentlich da sind. Und diese Informationen zu bündeln, zu extrahieren, das heißt, das, was mich nicht interessiert, ausblenden, zu sagen, das, was wichtig ist, muss man parat haben und muss das in seine Entscheidungsfindung einfließen lassen. Das ist, ist eine große Herausforderung. Und je mehr Informationen wir bekommen, und das ist natürlich im Rahmen der Digitalisierung so, dass die Informationsmenge deutlich zunimmt, umso schwieriger wird es zu filtern und dann auch wieder in operative Maßnahmen umzusetzen.
0: Ähm, welche Anforderungen hätten jetzt Sie als Anwender in dem Sinne von interoperablen Systemen zum Beispiel an, an diese Technik. Also was wären aus Ihrer Sicht jetzt als Operateur, was, was brauchen Sie da?
1: Also ganz wichtig ist, dass man sich auf irgendeinen gemeinsamen Standard berufen kann. Das heißt, wenn ich in den Operationssaal komme, dann muss ich erst mal sicherstellen, dass überhaupt der richtige Patient da ist. Und... Ich würde mir wünschen, dass alle Gerätschaften, die im Saal sind, auch wissen, um welchen Patienten es sich handelt und vielleicht auch, um welchen Operateur es sich handelt. Dann hätte man schon mal eine gemeinsame Grundlage, aufgrund derer man die weiteren Maßnahmen planen kann. So etwas existiert heutzutage überhaupt nicht in dem OP. Sie sitzen in der Mitte eines OPs, um sich herum haben Sie viele Geräte, wo Sie wenn zum Beispiel eine Namenseingabe gefordert ist, wo Sie in jedes einzelne Gerät den Namen und ähm, das Geburtsdatum des Patienten zum Beispiel wieder eingeben müssen. Sie verschreiben sich einmal und Sie finden die Daten hinterher nicht mehr wieder und Sie können die Daten nicht mehr zusammenbringen. Das ist vielleicht mal der erste ganz banale Schritt, dass man zu Beginn der Operation die beteiligten Ärztinnen und Ärzte, das sonstige Personal und die Geräte auf den gleichen Basisinformationsstand bringt, wo sind wir, welchen Patienten haben wir vor uns und was wollen wir heute machen.
0: Mhm. Und äh, ich stelle mir das so ein bisschen auch als besondere Herausforderung auch in Ihrem Fach vor, denn ich denke, Neurochirurgie ist zum einen mit Sicherheit auch ein sehr komplexes Fach, aber auch die chirurgischen äh, Gegebenheiten äh, im OP ist ja schon sehr gerätelastig. Äh, eine gerätelastige Chirurgie in dem Sinne, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, das ist so. Und auch während der Operation werden eben noch wieder zusätzliche Daten generiert. Wir arbeiten primär natürlich sehr viel mit Bilddaten, insbesondere aus der Kernspintomographie ähm, oder basieren unsere Tätigkeit auf, auf diesen Daten aus der Kernspintomographie. Ähm, dann nutzen wir die, in der Regel ein Navigationssystem, um ähm, diese Daten dem Operateur verfügbar zu machen. Das heißt, wir haben einen pointer in der Hand und können bestimmte Punkte im Operationssitus am Kopf zum Beispiel navigieren und sehen dann auf einem Bildschirm, dass an dieser Stelle ähm, zum Beispiel ein Tumor ähm, mhm. gelegen ist. Wir arbeiten aber auch oft mit intraoperativer Funktionsüberwachung, zum Beispiel Stimulationsmonitoring evozierter Potenziale und ähm, erhalten kontinuierlich Informationen über den Funktionszustand. Der wiederum müsste jetzt auch anatomisch korreliert werden zu den Bildern, die vor der Operation ähm, aufgenommen worden sind. Und das Geschieht heute eben nur, indem der Operateur aus sich diese unterschiedlichen Quellen ansieht, wertet und seine eigenen Entscheidungen trifft. Und ähm, da könnte man wäre natürlich ein eine besseres Zusammenarbeiten der Geräte, dass man zum Beispiel einen ähm, Masterbildschirm hat, auf dem sowohl die äh, Bilddaten als auch die Daten des Operationsmikroskopes und vielleicht auch die Daten der Funktionsüberwachung des Patienten. Ähm, zusammenlaufen, wäre natürlich extrem hilfreich und das würde den Operateur entlasten. Aber das hat auch gewisse Grenzen, weil ähm, diese die Informationsflut natürlich auch nicht ähm, überhand nehmen darf. Das menschliche Gehirn ist in der Lage, sehr gut zu filtern. Das heißt, man sieht und merkt und hört nur das, äh, worauf man sich wirklich konzentriert. Und ähm, das müssen die auch die vernetzten Geräte erst noch lernen.
0: Hm, ja, und ich glaube, da kommt man dann direkt schon zu diesem Punkt teilweise, äh, dass das auch eine sehr enge interdisziplinäre Absprache benötigt, weil auf der einen Seite steht der Anwender, der Kliniker, der Operateur, ähm, der seine bestimmten Anforderungen halt hat und der, wie Sie gerade schön beschreiben, okay, es gibt nur eine Menge an Informationen, die ich hier gerade überhaupt gebrauchen kann, denn ich muss mich auch aufs Operieren konzentrieren. Und dann natürlich die technische Seite und die Entwicklungsseite auf, auf der anderen Seite quasi, äh, dass man da dann zusammenfindet, um gemeinsame Lösungen da halt dann zu erstellen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist zu Beginn dieser Projekte und ich arbeite jetzt seit ungefähr gut zehn Jahren in diesen in, äh, Projekten mit, die sich sowohl mit Medizintechnik als eben auch mit der klinischen ähm, Sichtweise auf diese ähm, Herausforderungen beschäftigen, ähm, braucht man am Anfang erstmal ein gewisses Brainstorming von beiden Seiten, um sich dann auch auf eine... Ähm, oder kann man, man findet keine gemeinsame Sprache, mhm. aber man ähm, entwickelt eine gemeinsame Sichtweise auf die, ähm, auf die Herausforderungen und die Probleme. Und ähm, man, wir Kliniker werben dann für ein gewisses Verständnis bei den Entwicklern dafür, dass möglichst eben die Dinge entwickelt werden, die für uns auch irgendwann mal umsetzbar und nutzbar sind. Und ähm, die von Seiten, von Seiten der, der technischen Entwickler ist so ein gewisses medizinisches Verständnis, was wir, was wir da reinbringen und die Versuche zu erläutern, in welche Richtung man Dinge entwickeln sollte, auch wichtig und bereichert, glaube ich, auch das. Und diese Zusammenarbeit macht ausgesprochen viel Spaß, weil das ist auch ist eine, sich, sich aus unterschiedlichen Richtungen einem gemeinsamen Problem zu ähm, stellen, ist eine, eine tolle Sache.
0: Ja. ja, ich stelle mir das auch interessant vor, gerade für jemanden, der vielleicht eher von der technischen Seite aus daran geht, der vielleicht ja noch nie in einem OP war oder das so gar nicht sich vorstellen kann, wie das ist. Der Operateur steht da steril am Tisch. Der kann natürlich gar nicht all diese Geräte bedienen, die er aber natürlich eigentlich, gerne am liebsten vermutlich selber steuern würde und ist da natürlich immer auf viel äh, Hilfe von, von anderen Mitarbeitern angewiesen und je nachdem, ich stelle mir das so vor, da wird es immer mal wieder auch Probleme geben. Vielleicht können Sie davon noch kurz so aus Ihrem Alltag berichten.
1: Ja, also in den Projekten, die wir ähm, unterstützen, versuchen wir immer auch die technischen Entwickler in den OP einzuladen, dass die eine Idee kriegen, ähm, welche, ähm, unter unter welchen Rahmenbedingungen ähm das ist, wie wenig Platz wir haben und, und wie gut Dinge integriert werden müssen. Und ähm, ein, ein Beispiel, was wirklich ganz am Anfang stand, wenn die Geräte nicht ähm, miteinander ähm, harmonieren und miteinander sprechen, man aber zusätzliche Geräte ähm, bekommt, um weitere operative Schritte machen zu können. Das heißt, Sie, Sie, bekommen, Sie haben den, den Bohrer und die Fräse und dann haben Sie als separates Instrument ein Ultraschall, Aspirator, um den Tumor zu resizieren und dann haben Sie die Messsonnen von der Elektrophysiologie und Sie haben den Pointer vom Navigator und Sie haben das Mikroskop. Es, es ergibt sich so, dass Sie dann irgendwann acht unterschiedliche Fußschalter unter dem OP-Tisch stehen haben. Sie sehen die nicht, Sie können das optisch nicht kontrollieren und Sie tasten immer mit den Füßen da unten rum und ich habe Irgendwann mal gesagt, dass der Chirurg dann irgendwann eine, ein Zusatzstudium als, als Kirchenorganist braucht, weil sein, seinen Füßen mehr abverlangt wird, als die eigentlich leisten können. Und dann kommt noch dazu, und das war auch so ein ganz wesentlicher Punkt, wenn Sie Auto fahren, dann wissen Sie, wo Ihre Pedale sind. Sie haben drei oder mittlerweile äh, bei der Elektromobilität überwiegend nur noch zwei Pedale und Sie wissen, wo die sind und Sie wissen genau, was die machen. Wenn Sie unter dem OP-Tisch die locker acht unterschiedlichen Pedale haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie erstmal auf das falsche Pedal treten, wenn Sie irgendwas machen wollen, sehr, sehr hoch. Und da kommen natürlich auch Sicherheitsaspekte sehr zum Tragen und ähm, so einer der frühen Schritte, die wir uns überlegt haben, es muss doch Möglich sein, wenn ich zwei gleich funktionierende Fußschalter habe, die zwei Geräte steuern, dann müsste es doch eigentlich möglich sein, dass man das auf einen Fußschalter ähm, beschränkt, den man gut kennt, der auch so ist, dass er sich nicht verschiebt und dass man damit unterschiedliche Geräte ähm, bedienen kann. Und das war so eine der, der Herausforderungen, ähm, und ich glaube wichtigen Schritte. Das ist im Alltag noch nicht angekommen, überhaupt nicht, aber ähm, wir haben die Idee, dass es vielleicht demnächst irgendwann möglich werden wird.
0: Ich finde, Sie haben da ein also sehr, sehr schönes äh, anschauliches Beispiel gerade gebracht, äh, was sich mit Sicherheit viele, die wie gesagt nicht operativ tätig sind, gar nicht, äh, ja, sich dieses Bild davon gar nicht machen. Selbst andere Ärzte, die in anderen Bereichen tätig sind, können sich das wahrscheinlich so in der Form gar nicht vorstellen, ähm, ja, wie das dann im Alltag teilweise ausschaut. Ähm, und sie haben auch angeknüpft, gerade halt an diesen Aspekt auch der Patientensicherheit, ähm, dass wir halt äh, dadurch, dass wir Geräte miteinander vernetzen, ähm, halt auch einen Beitrag dazu leisten können zur Patientensicherheit. Ähm, gibt es da noch, noch andere Aspekte, ähm, die man da benennen könnte?
1: Patientensicherheit spielt, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und etwas so Banales wie, dass der Patient im OP-Saal erstmal als der Richtige identifiziert wird und dass alle Geräte, die vor Ort sind und die eingesetzt nehmen, wahrnehmen, dass das der, der Patient oder die Patientin ist, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge Sicherheiten, die man dadurch einpflegen kann, dass man gewisse. Standardschritte vorgibt, dass ähm, zum Beispiel ähm, das Röntgengerät sich nicht auslösen lässt, bevor ähm, im, im Saal die entsprechende Sicherheit äh, hergestellt worden ist. Dass zum Beispiel, wenn ein Röntgengerät bedient wird und man sich die Bilder auf dem Monitor anguckt, dass das Licht abgedunkelt werden, werden muss. Sie applizieren mehr Röntgenstrahlung, wenn Sie Deckenbeleuchtung noch anhaben. Das heißt, solche, solche Dinge, entweder als Vorschlag oder als Automatismus hinterlegt, führen dazu, dass die Strahlenbelastung in den OPs reduziert werden kann. Wir wir haben ein Projekt gemacht ähm, oder um, umgesetzt, wo wir die intraoperative Bildgebung implementiert haben und ähm, mit, einer, mit einem Computertomographen und seitdem unsere komplexen Wirbelsäulenoperationen navigiert und strahlungsfrei machen können. Das, die, der Aspekt der Patientensicherheit liegt hier darin, dass äh, wir eine unmittelbare Kontrolle über das Operationsergebnis schon während der Operation haben, auch möglicherweise schnell korrigieren können. Und ähm, der Personalschutz liegt darin, dass das Personal bei dieser OP im Gegensatz zu den konventionellen Verfahren überhaupt keiner Strahlenbelastung mehr ausgesetzt ist. Das heißt also, wir haben eine Kombination aus wenn wir die technischen Möglichkeiten, die sich ergeben, nutzen, dass wir sowohl zur Patientensicherheit, aber auch zum Arbeitsschutz beitragen können.
0: Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Genau. Ähm, sie hatten auch vorhin gesagt, dass sie natürlich, dass es halt auch Hürden gibt, ne? Also dass natürlich vieles in der Entwicklung ist. Sie sind bereits ähm, auch lange in verschiedenste Projekte involviert gewesen als klinischer Partner, ähm, die sich mit diesem Bereich auseinandersetzen. Aber was sind denn genau die Hürden? Und ähm, wie, wie erleben Sie das? Was glauben Sie, ähm, wie das sein wird, im klinischen Alltag, das auch tatsächlich zu implementieren?
1: Die größte Hürde, die ich heute sehe, ist, dass, die, dass die, diese, diese Vernetzung im OP, insbesondere die offene Vernetzung, ähm, noch nicht etabliert ist. Das heißt, wenn ich heute eine Entscheidung treffe und ein Gerät beschaffe, dann weiß ich, in erster Linie dieses Gerät wird mit seinem gekauften Zubehör gut funktionieren. Und wenn ich ähm, dieses Gerät ergänzen will oder möchte, möchte eine, eine Kamera ersetzen oder ähnliches, bin ich darauf angewiesen, wieder genau die vorgegebene Kamera des jeweiligen Herstellers zu kaufen. Selbst wenn ich wüsste, dass ein anderer Hersteller eine Bessere oder vielleicht günstigere Kamera zu diesem System anbieten würde, könnte ich das nicht implementieren, weil es im Rahmen der Zulassung und der Sicherheitsstandards nicht, nicht möglich ist, einzelne Komponenten auszutauschen. Das beraubt uns einer, jeder Flexibilität, zumal ja jede Investition auch eine Festlegung für die nächsten zehn oder mehr Jahre ist. Das heißt, man kann auch mit auf Entwicklungen nicht entsprechend zeitnah reagieren. Die Motivation der Hersteller, sich für diese Interoperabilität zu öffnen, ist primär bei vielen nicht besonders groß. Weil die denken, wenn ich mein geschlossenes System verkaufe und ich bin sicher, dass das jetzt zehn Jahre betrieben wird, dann ist mir das lieber, als ähm, wenn möglicherweise bestimmte Komponenten gar nicht gekauft werden oder durch andere ersetzt werden. Ich glaube, für das Gesundheitssystem insgesamt wäre es, wäre es für die Entwicklung und ähm, auch für die, für unter, ja, und insbesondere unter Innovationsaspekten viel besser, wenn ähm, den Herstellern das abverlangt würde, sich, sich, dazu, sich dazu öffnen. Und da ist natürlich ganz wichtig, ähm, dass sich dadurch keine Risiken ergeben dürfen. Das heißt also, man braucht vereinbarte Standards, die alle implementieren und ähm, so eben die Interoperabilität. Gewährleisten.
0: Ja, das ist halt dieser Aspekt der Herstellerunabhängigkeit, letzten Endes, der natürlich dafür extrem wichtig wäre und aktuell einfach noch aufgrund von verschiedenen Zulassungsbeschränkungen ähm, und natürlich auch Sicherheitsaspekten, denen die Hersteller selber dann halt ausgesetzt sind, die ja für ihr, die Sicherheit da garantieren müssen. Ähm, das ist mit Sicherheit eine große Herausforderung. Ähm, ja, Sie haben jetzt schon äh, angesprochen, dass Sie halt ja bei mehreren Projekten halt beteiligt waren und ein Projekt, über das ich ganz gerne einmal sprechen würde, wäre das ORNET-Projekt. Da ging es um die sichere dynamische Vernetzung in Operationssaal und Klinik. Das war ein BMBF-Leuchtturmprojekt ähm, zur Konsolidierung aller deutschlandweiten ähm, Aktivitäten zur Medizingeräte-Interoperabilität. Und an diesem Projekt war halt auch ihre Klinik maßgeblich beteiligt. Aber ja, mittlerweile liegt der Start dieses Projektes auch schon fast zehn Jahre zurück, und ja, man könnte schon fast sagen, dass Sie wahrscheinlich damals Ihrer Zeit da, da mit dem Projekt auch voraus waren. Ähm, wie, wie sind Sie denn dazu gekommen? Was hat Sie damals zu der Teilnahme ähm, motiviert?
1: Ich bin ähm, aus dem Institut für Medizintechnik eingeladen worden, ähm, habe mich da vorge vorgestellt, war neu hier in Aachen und ähm, brachte, glaube ich, einen Interesse an technischen Entwicklungen mit und ähm, war extrem froh, dass sich ähm, sehr frühzeitig die Möglichkeit ähm, der Zusammenarbeit ähm, da bot. Und das, was ich vorhin schon skizziert habe, war relativ deutlich. Ähm, solche Entwicklungsprojekte, die primär technisch fokussiert sind, denn es ging ja letztlich darum, überhaupt die Algorithmen für eine offene Vernetzung von, von Geräten im OP ähm, zu realisieren. Ähm, das braucht klinischen Input, denn sonst äh, besteht die Gefahr, dass solche Entwicklungsprojekte in eine ja, aus klinischer Sicht und Zukunftssicht letztendlich untaugliche Richtung laufen könnten. Und ähm, dieses ORNET-Projekt war eine lange und sehr intensive Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen medizinischen Fachdisziplinen und ähm, aber auch ähm, ähm, unterschiedlichen technischen ähm, Entwicklern und Programmierern und ähm, hat letztlich dazu geführt, dass man am Ende dieses Projektes ähm, eine Norm, die sogenannte SDC-Norm entwickelt hat, wie man gewährleisten kann, dass Geräte, die diese Norm in ihre, in ihre Funktionen implementieren, eben sich sicher untereinander austauschen können und diesen Anforderungen gerecht werden. Und da haben wir dann einen der sogenannten Use Cases ähm, konstruiert. Das heißt, eine, wir haben eine unserer typischen Wirbelsäulenoperationen genommen, haben die minutiös aufgearbeitet und haben dann anhand dieser Standards eben eben gezeigt, an welchen Punkten unterschiedliche Geräte eingesetzt werden müssen und wie die ähm, miteinander in die Interaktion gehen sollen. Und im Laufe dieser Projekte hat, Projekte hat sich dann wurde dann auch ähm, dieser ähm, hier in Aachen stehende Demonstrator entwickelt, wo man eben unter Simulationsbedingungen auch entsprechende, ähm, ja, Mock-Operationen durchführen kann.
0: Ja, dass man überhaupt sich mal ein Bild davon machen kann, wie könnte quasi der OP-Saal der Zukunft dann irgendwann mal aussehen. Ne? Ähm, ja, Sie haben es gerade schon ähm, genannt, die SDC-Normenfamilie. Das äh, vermute ich mal, das wird ja in dem Sinne das wichtigste Ergebnis auch aus diesem Projekt gewesen sein. So die Entwicklung dieser, dieser Norm, dieser gemeinsamen Sprache für verschiedene Medizingeräte.
1: Ja, und auch aus klinischer Sicht musste ja erstmal gezeigt werden, dass sowas überhaupt funktioniert. Und ähm, das ist, glaube ich, in diesem Projekt sehr, sehr gut gelungen. Und ähm, es konnte eben dieser Standard erarbeitet werden, der jetzt weiterentwickelt weiter und kommuniziert werden muss. Ähm, das, was mich so ein bisschen ja, nicht nicht traurig macht, aber ist das oder man braucht einfach sehr, einen sehr langen Atem, das, das zu machen. Wir haben jetzt ähm, seit zehn Jahren an diesen Projekten gearbeitet und ähm, dieser Standard existiert schon relativ lange, aber in der Praxis wirklich angekommen ist dieser Standard noch nicht. Das heißt, es ähm, gibt jetzt es gibt Veröffentlichungen, man kommuniziert mit den Fachgesellschaften und, und so weiter befürchte, dass es ohne eine relativ klare Ansage der Politik, dass nämlich eine solche Interoperabilität ähm, erwartet wird, so wie es im ambulanten Sektor deutlicher bisher schon formuliert ähm, worden ist dass es ohne eine relativ klare Ansage nicht gehen wird. Wir machen die Erfahrung, dass ähm, wenn, man, wenn man Entwicklung steuern will, dass man auch die entsprechenden ähm, regulierenden Maßnahmen vorgeben muss. Und ähm, mein Favorit wäre, dass man... Keinen dazu zwingt, das zu nutzen, aber man sollte auf die Hersteller einwirken, dass, ähm, dieser, dass so ein offener Vernetzungsstandard eben als Angebot ähm, implementiert wird, sodass der Nutzer, der davon Gebrauch machen will, das auch nutzen kann.
0: Ja, also hier quasi nochmal auch ganz klar der Appell daran, dass äh, das auch von Seiten der Politik halt mehr auch thematisiert werden müsste, denn letzten Endes äh, Digitalisierung ist aktuell in aller Munde, ähm, aber dass da tatsächlich häufig so die nächsten Schritte sich anknüpfen müssen und ähm, dass es da halt dann auch vorangehen muss und man nicht nur bei dieser Idee und bei diesem schönen Wort bleibt, ähm, sondern dass eine Umsetzung halt auch folgen muss, um, um da wirklich weiterzugehen in Blick auf Krankenhaus 4.0 und so weiter. Ne? Ähm, jetzt ähm, ist es ja so, dass wir aktuell ähm, eine sehr besondere Situation noch mal haben, die äh, auch ein Stück weit dazu führt, dass die Digitalisierung im Gesundheitssystem vorangetrieben wird oder zumindest wird da sehr viel drüber diskutiert und es wieder von der, vom Thema her in den Fokus gerückt, also im Rahmen der gesamten globalen Pandemie ähm, wird natürlich generell sehr viel mehr über Gesundheitssystem gesprochen, aber natürlich auch, okay, was fehlt da noch und gerade denke ich auch in Deutschland sind da viele Lücken auch aufgetaucht oder zumindest in der Fokus gerückt, dass da halt auch noch, äh, ja, wir manchmal ein bisschen zurückstehen im internationalen Vergleich. Ähm, aber was ich mir auch vorstellen kann, dass es halt in Zeiten dieser weltweiten Pandemie auch ähm, für die Kliniken selber einen höheren Druck gibt und auch hö höhere wirtschaftliche Aspekte da nochmal irgendwie zum Tragen kommen. Also irgendwie erleben Sie das selber auch als Chef jetzt Ihrer Klinik, dass es da pandemiebedingt äh andere Probleme noch mal jetzt auf Sie zugekommen sind?
1: Also zunächst mal bin ich sehr froh, dass zu Beginn der Pandemie einige wirklich wesentliche und richtungsweisende Schritte unternommen worden sind. Wir hatten in der ersten, in den ersten Wochen der Pandemie hatten wir keine funktionierenden Konferenzsysteme. Digital. Das heißt, wir haben, haben mit Abstand und Maske im, in einem Hörsaal gesessen, uns unterhalten und wussten nicht, ob wir uns nächste Woche noch für die übergeordnete OP-Planung miteinander austauschen können. Und dann wurden zum Glück doch wirklich sehr schnell und für mich nach wie, also für mich fast unfassbar schnell die entsprechenden Systeme ähm, beschafft, etabliert. Und innerhalb von drei Wochen ähm, waren wir, glaube ich, schon kleine Profis, was äh, unsere digitalen ähm, Konferenzen den Austausch untereinander angeht. Und über das Jahr der Pandemie haben wir auch haben wir, lernt man natürlich viel dazu. Man lernt dazu, wo einem der Einsatz dieser Medien nutzt, wo er auch vielleicht das reale Zusammentreffen nicht gleichwertig ersetzen kann. Und insofern ziehe ich erstmal ein, ein positives Fazit. Die Entwicklung, wo wir unterstützt worden sind durch die Klinikleitung, aber auch durch die Politik, die natürlich zum ersten Mal sagen wir mal, vielleicht ausreichend Geld in die Hand genommen hat, wo vorher immer ein großes Zögern war, hat uns zumindest befähigt, eine wirklich gute Patientenversorgung im Wesentlichen ohne qualitative Abstriche aufrechtzuerhalten, trotz der neuen Anforderungen. Das heißt, so schrecklich die Pandemie für uns alle und insbesondere natürlich für betroffene Patientinnen und Patienten ist, haben wir in den letzten zwölf Monaten einen Riesenschritt nach vorne gemacht, was nämlich Erkenntnisse mit sich bringt, wo uns Digitalisierung eben wirklich nutzen kann. Der Druck auf die, auf die Kliniken ist natürlich da, weil die Covid-Erkrankungen in den Vordergrund geschoben wird. Wir müssen als Kliniker jeder in seinem Fach dafür kämpfen, dass es gleich schwere Erkrankungen auch in unserem Fachgebiet gibt, die versorgt werden müssen, die auch hinter der Covid-Versorgung nicht zurückstehen dürfen. Und insofern ist der Druck insgesamt natürlich größer, größer geworden. Die Ressourcen sind knapp oder knapper. Der Enthusiasmus der ersten, ersten Welle, Das sowas ist viel schwieriger, wenn man das über ein oder zwei Jahre ähm, hinziehen muss. Also insofern empfinde ich den Druck schon als hoch, aber ich sehe auch sehr positiv, dass wir an manchen Punkten einfach auch ähm, Entwicklungen im Laufe des letzten Jahres realisieren konnten, die wahrscheinlich ohne die Pandemie immer noch nicht umgesetzt werden.
0: Ja, also ja, auch in diesen... Äh herausfordernden und für die meisten auch schwierigen Zeiten gibt es trotzdem Dinge, die dabei natürlich auch äh, Entwicklungen und ähm, ja, auch neue Forschungsfelder wieder äh, nach vorne bringen und irgendwie, ähm, denke ich, auch in der Medizin noch mal viel zu Tage gefördert hat, aber auch viele Potenziale gezeigt hat, denke ich. Ähm, noch einmal ganz kurz äh, zurück zu dem Thema der Interoperabilität. Ich denke, man kann festhalten, dass die herstellerübergreifende Medizingeräte-Interoperabilität wirklich eine große Aufgabe darstellt für alle beteiligten äh, Bereiche. Und dies erfordert halt die interdisziplinäre Zusammenarbeit, sowohl von Forschung, aber halt auch von Seiten der Klinik und genauso von Seiten der Industrie. Und damals im Projekt ORNET ähm, war das ja in dem Sinne sehr schön zu sehen, dadurch, dass wirklich es waren fünf beteiligte Partner, ich glaube rund 50 assoziierte Partner und da war wirklich alles dabei, wie gesagt von verschiedenen Klinikern, von verschiedenen Forschungsinstituten, von verschiedenen Medizingeräteherstellern auch und mittlerweile sind ähm, die Kernstandards dieser SCC-Normfamilie international auch tatsächlich anerkannt worden und äh, es gibt jetzt sogar erste SCC- fähige Geräte auf dem Markt. Ähm, unter anderem fällt mir da jetzt direkt von der Firma Dräger der das neue Beatmungsgerät der Adlan ein, den wir tatsächlich jetzt auch angeschafft haben in der Anästhesie im Klinikum. Das heißt, ja klar, natürlich, Entwicklungen sind da erkennbar, aber jetzt steht da der Atlan alleine in dem Saal und hat natürlich noch niemand anders, mit dem er kommunizieren kann. Das heißt, wie Sie es ja schon angesprochen haben, bis dies Ganze dann irgendwann Realität im OP wird, sind leider einfach noch viele, viele Schritte zu meistern. Ähm, wagen Sie denn eine Prognose, äh, zum Beispiel, wann Sie auch wirklich auch Ihr Fach zum Beispiel die ersten SCC-fähigen Geräte bei sich irgendwann wird nutzen können? Oder können Sie, könnten Sie da eine Prognose wagen? Oder ist das so total <lacht> aus der Luft gegriffen?
1: Also ich bin, ich bin da in meiner Einschätzung etwas gespalten. Ähm, Im Ornet-Projekt und auch dann fortgeführt jetzt im Ornet-Verein ähm, sind viele wichtige ähm, Medizintechnik-Unternehmen mit, mit drin. Und das gemeinsame Commitment aller Beteiligter, dass das eine vernünftige und zukunftsweisende Entwicklung ist, ist glaube ich uneingeschränkt da gewesen. Das macht mich optimistisch und ähm, ich weiß auch, dass ist ähm, sehr dass es hersteller gibt die durchaus diese die, die auch ohne dass es vorgeschrieben ist diese, ähm, diese normen integrieren möchten in ihre ihre geräte um ähm, da eine ähm, möglichst umfassende einsetzbarkeit äh, zu, zu gewährleisten einen wirklichen benefit wird das ganze, für, den, für die Praxis im OP erst dann kriegen, wenn es wirklich allgemeiner Standard ist so wie Sie es eben gesagt haben, wenn ein Gerät zusammenarbeiten möchte, aber die anderen können es nicht, dann bringt sie das nicht, nicht weiter. Und ob, wenn zwei Geräte miteinander sprechen, aber die anderen fünf nicht, ob das schon ein großer Schritt nach vorne ist, glaube ich, glaube ich auch nicht. Es ist ein Entwicklungsschritt auf dem Weg, aber ich glaube, der der wirkliche Benefit wird erst dann kommen, wenn das zum allgemeinen Standard ähm, wird. Und da hoffe ich ähm, auf politische Unterstützung und ähm, ich glaube, wir haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, dass es der Sicherheit dient, dass es technisch machbar ist, ähm, die Umsetzung Dafür braucht man jetzt, glaube ich, einmal Überzeugungsarbeit bei den Klinikern. Das ist wichtig, aber man braucht auch die Unterstützung der politischen Entscheidungsträger, dass äh, so eine Entwicklung gewollt ist. Und ähm, wenn diese Punkte zusammenkommen, kann ich mir gut vorstellen, dass in zehn Jahren äh, wir da doch erheblich weiter sind ähm, als, als jetzt. Und ähm, ich freue mich darauf, diesen Weg auch die nächsten zehn Jahre weiter zu begleiten und zu und unterstützen. Und den langen Atem
0: zu behalten ja, und ja. weiter da ganz vorne mit dabei zu sein. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, Sie haben noch gerade ein, einen Punkt aufgebracht, der, der mich noch interessiert, ähm, auch Überzeugungsarbeit auch von Klinikern zu, äh, zu leisten. Ähm, da würde ich einfach gerne nochmal nachfragen, wie aktuell oder ist das überhaupt ein Thema, jetzt zum Beispiel in Ihrer eigenen Klinik oder bei Mitarbeitern oder wie wird das Ganze betrachtet? Ähm, gibt es da Vorurteile, gibt es da Bedenken oder...
1: Also ich glaube, dass die größte Hürde ist erstmal die Unkenntnis. Ähm alle, die sich mit dieser Thematik etwas näher auseinandersetzen, werden sich früher oder später dafür auch begeistern. Das habe ich bei allen meinen Kolleginnen und Kollegen gesehen, die regelmäßig zum Beispiel ins Helmholtz-Institut gegangen sind, da am Demonstrator gearbeitet haben, Tests gemacht haben und, und so weiter. Das ist etwas, da, da muss man, wenn man das kennengelernt hat, muss man nicht mehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Die große Mehrheit meiner ähm, Kollegen im, 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 im Fach hat noch nicht so viele Berührungspunkte mit dieser Thematik gehabt. Und ähm, das heißt, da muss, glaube ich, weiter informiert werden, sollten Möglichkeiten geschaffen werden, sich mit diesen ähm, Dingen zu beschäftigen, die kennenzulernen, ähm, auf Fachmessen und, 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 so, und so weiter. Und ähm, da ist, sind diese Aktivitäten eben bisher mehr auf den medizintechnischen Fachmessen unterwegs als wirklich auf den, ähm, auf den wissenschaftlichen Tagungen. Und ähm, ich glaube, da ist Luft nach oben, ähm, solche Entwickl Entwicklungspotenziale da auch zu zeigen, zu demonstrieren. Und ähm, ich glaube, dass, da werden wir einiges an, an Entwicklungen Entwicklung sehen. Aber zuerst steht immer die Information und die Informationsverbreitung und es ist noch kein, es ist noch nicht das vordringliche Thema in der, zumindest nicht in der norichologischen Fachwelt.
0: Ja, ja, danke für diese Einschätzung dazu. Ähm aber auch, wie gesagt, schön auch zu hören, dass alle diejenigen, die damit in Kontakt gekommen sind und die äh, sich mal selber wirklich ein persönliches Bild davon machen konnten, dass sie eigentlich immer direkt überzeugt waren und das dann auch zu wertschätzen wussten und ge gesehen haben, ja, Mensch, das ist doch eine tolle Sache. Ähm, ja, wir kommen so langsam zu, zum Ende oder Richtung Ende. Und da würde ich Sie ganz gerne so zum Abschluss einmal fragen, gibt es noch irgendwelche anderen Forschungs- oder Anwenderinteressen, die Sie hätten in diesem Bereich ähm, zum, äh, an der Schnittstelle zwischen Medizin und Technik? Entweder irgendwas, was Ihr eigenes Fachgebiet jetzt irgendwie anbetrifft, dass Sie sagen, okay, diese technischen Entwicklungen wären genau in meinem Fach noch äh, irgendwie super interessant oder andere Forschungsergebnisse, Interessen im Bereich der Interoperabilität oder es da haben Sie da Ideen?
1: Also eins meiner Lieblingsprojekte oder meiner Lieblingsideen ist ähm, der zentrale chirurgische Monitor. Ähm, das heißt ein Monitor in der Nähe des Operateurs, wo vielleicht gesteuert vom Operateur die relevanten Daten und Informationen gezeigt werden können. Und ähm, das ist, äh, es wäre ein großer, ein großer Schritt nach, nach vorne, der den Operateur auch in die Lage versetzen würde, eben präziser, seine, die, die notwendigen Informationen präziser und ohne Aufwand zu, zu erhalten dann vielleicht auch auszuwählen, welche er in welcher Phase der Operation gerne sehen möchte. Bei uns im OP, nur um nochmal ein konkretes Beispiel zu machen, ist das so, dass ich immer vom Situs beim Patienten aufstehen muss, um in die andere Ecke des OP-Saals zu laufen, um mir die Bilder wieder anzugucken. Das heißt, die Bilder unmittelbar am ähm, Situs ähm, zu haben und vielleicht auch noch gleichzeitig ein paar andere relevante Informationen, möglicherweise einen Blick auf die neurophysiologischen Kurven. Das heißt, überhaupt mal diese Informationen zusammenzubringen. Das wäre für mich ähm, ein, ein erster Schritt, wo ich im Alltag wirklich merken würde, ähm, dass, diese, dass die Vernetzung mich und ähm, meine operative Tätigkeit nach vorne bringt.
0: Ja, wenn man sich vorstellt, wenn man dann steril durch diesen Engo-Pesa mit den 10.000 Geräten sich hindurch <lacht> mogeln muss, äh, ohne unsteril zu werden, ja, herausfordernd.
1: Ja, das ist, das ist es, aber ähm, eben an solchen konkreten Zielen, ähm, macht da, da erwächst ja auch die Motivation draus, sich mit, dieser, mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen und dann auch ähm, das, sagen wir mal, ein Ziel als nächstes muss der gesamte OP vernetzt sein. Das ist vielleicht etwas in zu weiter Ferne und zu abstrakt, aber diese kleineren Schritte zu gehen und zu sagen, also wenn ich wenn ich zumindest mal, mal die Bilder und die neurophysiologischen Daten, die ich brauche während der Operation, auf einem Monitor sehen kann, so diese, diese Zwischenziele, die sind ja auch schon sehr, ja, motivationsfördernd.
0: Das stimmt natürlich, ja. <lacht> okay, dann äh, wie gesagt, kommen wir zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge und ähm, ja, mit diesem Ausblick in die Zukunft äh, würde ich ähm, quasi dann hier an dieser Stelle abschließen. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Klusmann, für diese spannenden Einblicke äh, und danke für Ihr Kommen.
1: Ja, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und ähm, ich bin auf die weiteren Entwicklungen gemeinsam mit Ihnen sehr gespannt.
0: Ja, danke schön. Ähm, ich werde noch mal einmal nur ganz kurz auch für unsere Zuhörer zusammenfassen. Also ich fand es wirklich sehr interessant, äh, von Ihnen mehr über diesen ja doch auch sehr speziellen Bereich zu hören. Und ähm, dieser Forschungsbereich ist prinzipiell ja sehr technisch, kann man sagen. Und da finde ich persönlich es halt sehr spannend, ähm, auch mal die klinische Perspektive der Thematik da zu beleuchten. Und gerade da aus Ihrer Sicht als Operateur und damit auch Anwender dieser technischen Systeme, denke ich, haben wir wirklich wertvolle Einblicke in den Klinikalltag und auch Prozessabläufe im OP-Bereich bekommen. Und dies alles verbunden mit den Auswirkungen halt, wie gesagt, auf die medizinische Versorgungsqualität, die Patientensicherheit, vielleicht auch in Hinsicht auf wirtschaftliche Hintergründe, auch von Prozessoptimierung. Da sehen wir ja halt das enorme Potenzial, das in diesem Bereich halt noch steckt. Und das ist aber natürlich auch noch weiterhin viel Entwicklungsbedarf gibt. Aber ich denke, der Blick in die Zukunft verdeutlicht uns auch hier nochmal wirklich die Relevanz dieser Thematik und was vielleicht an Arbeit auch noch zu leisten. Ist, ne? ähm, ja, ich denke, wir konnten diesen übergeordneten Begriff der Medizingeräte-Interoperabilität – sehr langes Wort – damit heute doch ein Stück weit mehr Leben einhauchen, sodass äh, man sich da auch ganz konkret etwas runter vorstellen kann, selbst wenn man gar nicht mit diesem Bereich bisher in Berührung gekommen ist. Also noch einmal vielen Dank und auch an Sie als Zuhörer. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und freuen uns auch, Sie dann im nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen bei uns hier im Podcast Smart Health Talks.